0: Não quero lhe falar, meu grande amor. Josh Cast. Das coisas que aprendi nos discos. Josh Cast. Quero lhe contar como eu vivi e tudo
1: o que aconteceu comigo. E aí meninas, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um episódio desse podcast maravilhoso, perfeito, que é o Josh Cash, como vocês já sabem, e eu estou aqui com duas participantes magníficas e incríveis, porque como eu sempre falo, só vem gente magnífica e incrível aqui nesse lugar, que é a Maíra Miranda, nossa convidada mais que especial no dia de hoje, que é a psicóloga da clínica ativamente, fala oi Maíra, se presente um pouco. Oiê,
2: oiê, oiê, muito bom, muito, muito, muito bom participar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
1: Ai gente, ela é tudo, já, já vocês que escutam o, o Jotcast com frequência, eu sempre falo, gente, minha psicóloga, coitada, eu acho que ela vai surtar comigo, essa é a minha psicóloga, tá aí gente, ela não surtou, ela não surtou ainda. E estamos aqui <risos> com a minha outra sócia, Isadora Sintra, amiga, fale aí, fale oi. Pela terceira vez
0: estamos aqui no Cast.
1: Ela está aqui sempre, eu não aguento ela, vitória, sério. Mas é
0: assim. <risos> aguenta, aguenta.
1: Estamos aqui para falar sobre a toxicidade parental. Primeiramente, Maíra, conceitua um pouco para a gente o que é um pai tóxico.
2: Então, é... eu vou falar o que eu consigo observar, assim, na clínica, quando é, me deparo ou com essa criação tóxica, ou com jovens, até jovens adultos que pertencem a famílias que né tem esse comportamento tóxico. Varia, né? Varia, varia, é o que eu posso falar. Não tem um padrão, um padrão é, uh, único, né? Então varia sim, é aquele pai ou aquela mãe com uma relação quase que abusiva, sabe psicologicamente falando é uma relação que traz sofrimento tanto para os pais por incrível que pareça quanto para os filhos, então eu preciso dizer aqui que esse sofrimento não é só da parte de quem sofre né? é, da, da, do, dos filhos, mas é, é quando se tem a, a toxicidade, quando se tem uma relação tóxica, os dois lados, né? o sofrimento é dos dois lados. E você quer saber um pouco das características dos pais, Oana?
1: Sim, eu queria saber se você acha que essa toxicidade, ela gera uma codependência mútua ali. Por exemplo, é, se o fato deles serem tóxicos, na verdade é, é um exemplo de o quanto eles precisam dos filhos e o quanto os filhos não uhum. achar que aquilo ali é uma relação... é, é um ciclo vicioso. Uhum. É, é, não sei se, é, se
2: a gente vai por esse lado do ciclo vicioso mas ah, para a maioria dos filhos aquilo se, torma, se torna uma normalidade porque desde petit quer dizer, desde criancinha é, o comportamento do pai e da mãe vai se pautando naquela 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 coisa tóxica mesmo né? então o pai e a mãe aprenderam é, a ter esse tipo de comportamento e foram desenvolvendo, então não é de uma hora para outra. Geralmente é uma construção dentro do lar. É uma construção, é importante a gente é, não é uma relação tóxica, ela ela vai se construindo quando se fala de criação de filhos. Então é, é também uma construção e algo que o pai e a mãe traz na bagagem lá, né? Lá atrás, da criação deles também, do que eles aprenderam, do contexto
1: que eles viveram. Então, depende realmente de muitas, muitos fatores. Isa, qual que é a visão que você tem de pai tóxico? Ah, eu
0: acho que é aquele que leva a criação abusiva para frente, aquele que... Quer cuidar do filho, mas acaba sendo bem abusivo, porque ele aprendeu isso desde sempre. Ele aprendeu que pai tem que ter poder sobre o filho, que tem
1: que ter limite. No caso, Mayra, eu queria entender mais ou menos o que, que é esse processo de reprodução de crenças. Porque querendo ou não, a gente entende, é, eu não culpo pais tóxicos nem um pouco. Eu tento ao máximo compreendê-los e eu acredito que ainda não adquiri conhecimento suficiente para conseguir compreender todas os, as virtudes que se encaixam no fato de um pai ou uma mãe ser tóxico. Porque é tão relativo, sabe? Eles foram criados assim a vida inteira, então... Talvez pela maturidade na época, eles não souberam e não compreenderam o que é não reproduzir esse tipo de comportamento. Então, eu queria entender mais ou menos como funciona... É na cabeça de alguém, esse processo de reprodução de comportamento, ainda mais quando é nesse caso de toxicidade. Eu
0: posso falar que, às vezes, quando eu tô com o meu filho, eu reproduzo sem querer. Mas aí, quando eu reconheço, eu pesquiso na internet alguma coisa que pode me ajudar, que pode mudar meu
1: comportamento. Eureka feelings. Ela é uma Eureka, gente. Ela adora. Eu sou adora.
2: fã. Eu sou muito fã. É, é essa tentativa, né, Isadora, de é, de mudança... eu acho que... quando a gente é, traz... eu falo para vocês em consultório... quando a gente traz... o que está tudo muito no inconsciente... no meu comportamento que foi aprendido... que foi ensinado... então eu tenho comportamentos... que eu nem vejo que eu tô fazendo... mas quando eu é, paro... para trazer isso para o cons... é, não para trazer... mas para tentar mudar o que tá me incomodando... o que está incomodando minha família... Eu paro para pensar sobre, eu procuro um profissional para me ajudar, ou um amigo para me ajudar, é, ou eu vou ler igual você tá falando, vou procurar na internet. Eu tô tentando trazer para a consciência o que eu tava reproduzindo inconscientemente. Então, isso eu tô procurando uma certa mudança. Então, bacana é isso. É a gente é, sempre em busca da melhora. Mas tem pais que não conseguem, são muito rígidos. E não é que eu não vou culpar também. Eu acho que a rigidez, aquele pai que também não está interessado em nenhum tipo de mudança, é muito triste. Eu falo assim, é triste? A gente vai poder mudar por eles? Não, infelizmente. Então, quando um cliente me procura e que tem essa característica na família, é o que eu falo muito assim, né? de Da gente conseguir com que o cliente entenda esse contexto que ele está, e talvez a mudança dele pode provocar alguma mudança no contexto, mas não irá mudar pai e mãe, é, porque para essa mudança tem que ter esse processo que você está falando, Isadora. A pessoa tem que querer, tem que entender, e nem sempre, aliás, a minoria das vezes isso acontece.
1: É, eu falo da Isadora com o Eureka, mas eu também sou muito usuária do conteúdo deles. Então, eu vou falar aqui um post que eu vi lá, sobre pais tóxicos e algumas frases que eles colocaram e citar algumas atitudes que, provavelmente, você, Maíra, já deve ter ouvido é, em consultas, mencionar constantemente que os amigos são mais importantes que a família. Eu também eu uhum. mentira, eu já escutei muito isso. É, às vezes eu falo uhum. assim, nossa, meu Deus, a Rede Globo tá te perdendo, como a mãe. <risos> direto falo isso para ela. Só que eu aprendi a conduzir isso para que esse comportamento não seja tóxico, seja algo uhum. que todo mundo consegue lidar com, vocês sabem que eu tenho tendência a fazer piada quando eu me sinto desconfortável, então uhum. eu queria tendenciar esse tipo de comportamento pra algo assim, natural, pra ela ver que, que, que não é assim que, que, que funciona, entendeu? Por exemplo, esse negócio dos amigos, eu já escutei bastante. Outra coisa que eu não escutei, mas que a maioria das minhas amigas já escutou, foi o seguinte, é, elas querem fazer dieta, querem fazer um treino maroto é, e tal. eu, eu falo. E aí, elas tem muitas mães mesmo que pegam essa pressão estética, que sofreram a vida inteira e querem pressionar a filha. Querem que a filha sinta. Isso. Isso é muito chato. É, e aí, a mãe já vai e fala assim, não, come esse bolo aqui, para de bobeira. Você não precisa disso. Uhum. Ou, então, ou então, tipo assim, ah, não, você tira essa roupa aí, essa roupa é pra menina magra, você tá passando vergonha. Isso, já teve muita amiga minha que escutou e ficou, tipo,
2: Sabe? Ana Júlia, essa característica que você está falando é para mim também. Eu vejo como a principal, que é essa a cobrança muito forte, é, tanto na estética, aparência. Então, a toxicidade ela passa por aí, pela cobrança muito forte. Ela passa pela, às vezes até pela perversidade de um, né, existem pais e mães perversos também que aí vai além além da toxicidade então a gente tem que tomar muito cuidado com isso tem a mãe o pai perverso tem a relação que é simplesmente tóxica é, e então por isso que eu falei no início varia por isso tem graus é, cada casa cada lar cada criação é de uma forma. Mas eu acho que a base é isso que você está falando. É a cobrança, muito forte, repetitiva, quer que seja do jeito dela ou dele. Um, o tom de voz, às vezes, se altera bastante. Diminuir uh, a potencialidade do filho. Né? É, então, é muito comum isso. Eu quero que o meu filho faça alguma coisa, então, para isso, eu tenho que diminuí-lo, que ele, e, e aí, esse processo nem, nem sempre funciona.
1: Isso que eu ia falar então, agora, Mayra.
2: Parece que tipo, só se
0: rejeitar, diminuir, inferiorizar o filho... Vai tirar totalmente a autoestima dele. E ele vai ficar calado, uhum. né? Quem que é inferiorizado sem autoestima... Vai levar uhum. a sua voz pra um pai e uma mãe que deveria ser base. E isso fica como verdade, né?
2: E, e o que, que eu vejo em consultório que acontece muito também... Toma como essa verdade, e aí o adolescente, o jovem adulto, principalmente, principalmente o adolescente, ele escuta tanto aquilo que ele faz o contrário. Então, sem ver, ele fala, não, não é para pirraçar, não. E talvez não seja para pirraçar, mas a pessoa faz o contrário. Então a mãe fala tanto para emagrecer que ela engorda. Ela, a mãe fala tanto para estudar que ela trava, não consegue estudar. A mãe fala tanto para trabalhar, 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 que ela trava, não consegue nem falar disso, e, e vão se tornando realmente adultos como os pais vão taxando, então a o pressão. grande perigo é isso também, é não só a pressão mas eu, o que eu falo também em consultório muito é você taxar o filho então se desde pequeno você fala que ele é preguiçoso você, você não tá dando a oportunidade do filho deixar de ser outra coisa porque é, a psicanálise bate muito nisso é, quando uma mãe é, fala sobre um filho, aquilo se torna uma realidade para ele inconscientemente então se eu escuto todo dia que eu não sou capaz ou que eu trabalho mal ou que eu estudo mal eu vou interiorizando aquilo e para estudar vai ficar difícil para trabalhar vai ficar difícil então a eu, eu acho que tomar muito cuidado né pais que também vão escutar essa, essa esse bate-papo nosso é, tomar cuidado com o que a gente fala porque é reproduzido dentro da cabecinha dos meninos e aí de forma inconsciente ele vai estar achando como aquilo ou tem a revolta ou tem a falta de produção mesmo, então, tomar bastante
0: cuidado, né? Eu acho que a, a criança, adolescente, jovem, leva para o pessoal, ele não sabe que é o comportamento dele que está afetando o pai, ele acha que é ele, então ele vai travar, e o, mas o pai também não fala de um jeito direto e, vamos pô explicativo para falar que é o comportamento do filho que está afetando uhum. ele. O, igual a mãe fala, ah, você precisa de emagrecer. Mas aí ela, ela não fala. Filha, você tem que melhorar seu hábito. E outra, a gente melhora o hábito? Não é pra emagrecer, é pra ficar mais uhum. saudável. Isso. Não tem como ficar focando em emagrecer, parar de comer. E a mente tá lá com aquilo. Precisa emagrecer, precisa emagrecer, precisa parar de comer. Desde criança, a criança acha que comer engorda, que comer bolo engorda, não, mas ela não sabe que se você equilibrar, você tá se alimentando bem, é verdade
2: e cada cada, cada pessoa, cada jovem, é, cada uh, reage de uma forma você falou de travar, alguns travam outros uh, ficam agressivos outros, uh, estuda tanto, 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 tanto porque a mãe tá falando pra, que tem que estudar que é só, estuda, estuda, estuda e também de, desenvolvem outros tipos de, né, uma ansiedade, então cada pessoa reage de uma maneira dentro de uma relação tóxica, de criação
1: sim, uma coisa que eu, que eu vi muito também, foi o seguinte é, a, críticas a respeito de relacionamento, ah, mas fulano isso não serve pra você se quando é aquilo, não serve pra você, e no final das contas acaba te perguntando, por que você não tá namorando até hoje? Isso é algo que, sério, eu não vou mentir, eu escutei isso muito e descuto até hoje. Mas como é que eu estou sujeita a entrar dentro de um relacionamento, sendo que eles só me mostram uma visão negativa? Eu teria que seguir o padrão de relacionamento deles e não o que eu acho saudável pra mim?
2: Então, eu acho que não é seguir ainda mais essa coisa do relacionamento, que depende é, de sentimentos da pessoa, né? de sentimento, de, de identificação então aí é que tá a relação da, da criação é tóxica né? o, a, a mãe quer que a filha escolha o padrão de homem ou de mulher que ela sugere ou ela impõe então olha só, será que é imposto? não adianta nada, né? vai ter prejuízos comportamentais sentimentais então vai ter prejuízo Agora, é, eu acho que também é função da criação de pai e mãe orientar, é, então essa orientação é muito bacana, o diálogo é muito bacana, olha minha filha, olha, será que assim não seria bom, então esse diálogo é incrível, quando se tem uma, um bom diálogo, agora quando é imposto eu acho que não funciona. É a opinião minha, né? Eu acho que não funciona. Tudo que é de cima para baixo, uma hora dá, uma hora pesa. Então
1: não sei se vocês estão acompanhando muito, mas o que me frustrou muito, que me levou a falar assim, eu preciso colocar isso na pauta do JoshCast, foi a quantidade de casos de depressão em jovens que está tendo nessa pandemia. E que muitos são estimulados por comportamentos tóxicos dentro de casa. Não precisa ser só de pai, mas de irmão também. Aí eu, eu comecei a me perguntar, primeiramente, como é que lida com pai tóxico? E em segundo lugar, como é que lida com pai tóxico na pandemia? Onde está todo mundo isolado dentro de casa, sabe? Eu não consigo me posicionar no lugar dessas pessoas porque eu trabalho o dia inteiro. E eu ainda fico bem longe de casa para trabalhar, então é o dia... Basicamente 12 horas em outro lugar, constantemente e não em não convivência constante com os meus pais, com a minha família. Então, por esse, esse momento meu e depois o momento com eles, acaba que eu não tenho tanto atrito mais. Mas eu fico pensando nas pessoas que estão em isolamento social com os pais, dentro de casa, e os pais têm comportamentos tóxicos e não sabem lidar, porque já teve caso até de suicídio envolvendo isso. Então, não sei, eu falei um monte de coisa e não concluí nada. Então, se alguém puder, eu concluí isso aí.
2: Tá, outra coisa que ficou super agravada, né? É, 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 em todas as relações, tanto é, em casal eu vejo em consultório o resultado a, a pandemia eu falo isso para vocês quase todo dia eu tô tendo que repetir isso no consultório aqui no Brasil principalmente é algo que afetou indiretamente a todos né tem é, psiquiatras uh, até na cidade que eu tenho que eu tenho mais contato que realmente não vão mudar medicação não vão dar alta para para clientes por conta de tudo que a gente está passando. Eu, eu tenho que rever as minhas altas no consultório, por conta de tudo que a gente está passando. Então, é uma crise social, é uma crise econômica, de saúde, é, e, e afetam as relações, ponto. Quando se tem uma relação tóxica, claro que isso é triplicado. Tanto no relacionamento amoroso quanto de pai para filhos. De pais para filhos. Então, isso é agravado, sim. E eu vejo esse resultado no consultório, sim. É, vocês devem conversar com jovens que falam sobre isso, sim. O quanto é mais difícil quando fica todo mundo mais junto, né? Então, agravam-se sintomas de depressão, sintomas de ansiedade em jovens, sintomas de outros transtornos tudo fica muito mais exacerbado, eu preciso que vocês entendam isso, tudo, tudo, é. até pessoas que chegam lá e falam, ah, não, não tá me afetando não, a gente vai revendo, revendo, e acaba vendo que afeta sim, afeta o olhar da pessoa pra quem tá perto, afeta, e, e aí focando na relação tóxica, isso é muito mais agravado, porque é muito mais doído. Você tá mais perto de uma pessoa que te cobra a todo momento. Você tá mais perto de uma pessoa que te compara com seu irmão a todo momento. Nossa. Você tá mais. E não tem né? não saindo, né? É, e não tem. Nossa, e aí você sai, dá uma voltinha, volta. Tá todo mundo ali de novo com o mesmo argumento. E, e os pais tóxicos, eles tendem a repetir. Então, essa repetição de cobrança é muito forte. E aí, quando você tá mais perto, você vai ter mais cobrança, mais repetição. Eles querem
0: cobrar uma coisa que é natural, vira obrigação. Igual, manter o quarto organizado. A mãe, uhum. tipo, não conseguiu passar pro filho, aí fica jogando na cara dele, em vez de arrumar outro jeito de fazer o filho organizar uhum. o quarto, ela não, ela vai ficar batendo martelo naquele mesmo comportamento dela. Arruma seu quarto, seu quarto tá muito bagunçado
1: sabe o que, que eu vejo que a maioria dos comportamentos tóxicos são porque são são com provavelmente atitudes que nós filhos temos e que eles tinham e que eles não querem que a gente tenha eu também tenho essa visão por exemplo meu pai ele sempre me incentivou tipo muito a estudar só que ele sempre foi uma pessoa que estudou muito. Mas agora eu fico pensando numa pessoa que... Num pai que não conseguiu estudar. Porque a gente, a gente já tem que acostumar, a gente, a amadurecer a ideia de que ninguém precisa de graduação pra ser bem-sucedido na vida. Tem inúmeras pessoas aí com multinacionais que não têm graduação, entendeu? Então, eu acho uhum. que pra você ser um profissional bom, não necessariamente você precisa de uma graduação. Vou, vou deixar esse tópico uhum. aí por enquanto. Mas é o seguinte. Com certeza. Imagina que o pai é... Um desses caras de multinacional Que não se graduou Mas o filho dele precisa de uma graduação O filho dele tem que estudar Porque ele escutou isso, é isso em algum lugar, né? Exatamente, é aí que eu quero chegar Foi uma coisa que ele não conseguiu fazer E ele quer que o filho faça E ele tá tentando obrigar o filho Sabe? Eu acho que nada que é obrigado É feito com, com o mesmo desempenho Que seria se a pessoa simplesmente quisesse fazer
0: o pior é quando o pai escolhe já o curso do filho.
2: Nossa! Nossa. É. Curso, namorado, Namora, tudo. É, é, roupa. Tem mãe que escolhe uhum. roupa para filhos. É, né? Então, tudo, igual eu falei, tudo que é de cima para baixo é prejudicial. Então, eu acho que o primordial é fazer sentido para essa criança, pra esse adolescente, o quarto arrumado, o curso, o namorado, tem que fazer sentido para ele. Se não faz, não vai ser uma coisa que vai durar. Ele vai arrumar, foda-se depois. Desculpa a palavra. <risos> mas, mas é, acho que precisa fazer sentido, o como que se faz sentido para uma criança, para um adolescente, aí é conversando, aí, às vezes sim, eu tenho que repetir, olha, vamos lá, vamos arrumar, mas ele tem que entender por que, que aquilo é bacana ficar arrumado, ou por que que, é, no mínimo, arrumado, né? que não, não necessariamente tem que ser o brinco que a mãe quer, ou Isso, a forma né? que a mãe quer, mas que jeito que o quarto fica bacana para aquela pessoa e o pai e a mãe tem que entender. Que jeito que a o meu namorado, o homem namorado, que é faz sentido para a pessoa e não do jeito que pai e mãe quer é pronto e acabado. Então é essa discussão aí ela vem, aí é estrutural, igual eu falo, é estrutural. Desde que nasce, né, desde pequenininha, desde na hora que você vai é, introduzir a alimentação, que forma que vai ser essa introdução alimentar. Vocês é, entendem? Então, é um, é um processo. Realmente é um processo. É um processo uhum. de educação
0: emocional.
2: De educação, isso. Você tem
0: que trabalhar isso. isso com o seu filho. A autoestima tá lá do lado uhum. dele, ensinando, uhum. não apontando. Você tem que pegar e isso. ensinar, não vai aprender. Não é aquilo. Faça o que eu falo, não...
1: Uhum.
0: Não que eu faça. Uhum.
1: Eu, eu fiz um, um, um post no Josh falando sobre como lidar com os pais tóxicos, mas assim, foi bem o genérico. Porque como que a gente escapa de uma relação tóxica, principalmente quem não vê como escapar? Por exemplo, é, muita gente fala assim, ah, não, depois que sai de casa é um alívio. Cara, para uma pessoa que tá vivendo uma relação abusiva e tóxica com os pais... É, o que é impossível de verdade é ela sair de casa, porque primeiro que ela não cresceu com esse tipo de autonomia, vamos começar por aí. Ela cresceu com insegurança a vida inteira, porque eu acho que a, a característica que o filho de pai tóxico mais vai ter ao resto da vida dele é a insegurança, que é um fator que ele vai ter que trabalhar sempre. Mas como que uma pessoa vai criar esse tipo de autonomia, ter essa vontade, ter essa segurança de sair de casa, de impor o limite para os pais? não é fácil você impor limite para um pai que é tóxico. Você não sabe qual vai ser a reação dele. O negócio do pai tóxico, você nunca sabe. Eles são tendem a ser pessoas é, com humores que alteram muito rápido. Então, você nunca sabe se você vai chegar lá e ele vai estar tranquilo. Ah, isso. Ou isso é
2: muito tá, importante.
1: Ou se ele vai estar tá num caos, entendeu? Então, você não sabe como Meninas, é que vai impor o limite. É,
2: eu preciso que vocês entendam também que tem casos extremos que o... Às vezes, o melhor, realmente, é o jovem adulto ou adulto é, ter até um afastamento dos pais. Então, assim, ele buscar uma autonomia, uma independência, às vezes, até antes do que poderia ser. Então, essa busca, ela vem antes, porque a relação tóxica, ela... ela é enraizada. Ela destrói né? muita coisa. É, e, e, e aí, o que eu vejo na prática é que, é, em alguns casos... Realmente o melhor é a pessoa ficar até mais distante, infelizmente, porque tem casos que pai e mãe não, não querem mudança, uhum. simplesmente não conseguem, não querem, então é, vai se perdendo essa relação mesmo, fica, e acaba que fica uma, uma avó distante, uma mãe distante, uma avó futura distante, é, é, e que tem consequências sim, né? Para toda a vida, para toda uma geração e. E esse ciclo, ele se reproduz. Então, por isso que eu acho tão bonita a minha profissão, porque ela vem é, para desconstruir esse ciclo em alguns momentos e tornar possível outro olhar para essa pessoa que me procura. Porque, é, e se essa pessoa não tivesse uma ajuda, ou não tivesse esse olhar, o que, o que, o que vocês estão promovendo hoje, por exemplo, né a gente falar sobre isso... Quando a pessoa não tem, ela vai, ela vai estando nessa relação, essa relação tóxica e traz muito prejuízo né, para a vida
1: profissional, para a vida pessoal. Mas o negócio é o seguinte, dando a situação de que a pessoa está vivendo uma relação tóxica com os pais, como que ela faria isso de se afastar um pouco? É, eu acho que, primeiro, a pessoa tem que ir
0: na terapia ah e, reco e reconhecer... Ah
1: também Reconhecer acho. as
0: travas dela, porque às Aham. vezes ela não tá vendo isso, ela tá culpando ela, sendo que a culpa isso. nunca foi dela. Uhum. E ela tá muito travada, muito... parada, sem autoestima, se culpando, ela tá num ciclo vicioso de a minha vida. De se colocar eu eu. no lugar
2: menor. Isso, isso.
0: E ela nunca vai mudar os pais dela. Ela vai ter que mudar o comportamento dela. Ela vai ter que ter a autoestima dela suficiente para ela ver que são os pais dela que estão abaixando ela e que ela é muito mais do uhum. que ela acha que é. Isso Só mesmo. Que eu
1: acho muito importante fazer quando você tem pais tóxicos você ligar o foda-se. Quando você liga o foda-se você aprende a viver mais tranquila. Se algum de vocês é... Os espectadores do Jorge Cash forem na consulta com a doutora Maíra, vocês vão ver um quadro lá, lindíssimo, escutam assim, foda-se, eu
0: pintei. <risos> a arte de ligar o foda-se, seu leu, né, você
1: não, colocou não, em prática. Sim. Eu coloquei super em prática, porque eu acho que quando a gente liga o foda-se, a gente vive a vida mais tranquila, eu, não, eu confesso que eu não liguei o foda-se totalmente, tem coisas dentro do meu trabalho, que tem vezes que eu escuto, e eu me sinto afetada por aquilo, porque meu lado profissional, eu não sei se vocês sabem, mas eu tento manter o perfeito, <risos> e nada na vida é perfeito. Nada. Só a Maíra Miranda, mas tudo bem. Não, senhora. você tem que selecionar. Eu tenho que selecionar. Só que quando eu aprendi a viver mais com o modo Foda-se Mode On, eu vivi mais tranquila. E eu comecei a aceitar que tudo na vida é questão de tempo. Não tem como eu chegar e tentar mudar uma situação. Por exemplo, é... O microfone da Isadora tava dando errado. Eu odeio quando as <risos> coisas fogem do meu controle, do texto. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar? Tem. Não. Não tem como eu fazer ela agora? Uhum. Ok, eu vou fazer depois.
2: Pronto. Ana, mas foi um processo para você chegar onde que você chegou, para você conseguir falar isso.
1: É, é, igual a Isadora né? falou, tem a terapia
2: é importante nesse ponto. Uhum. Oba! É o Terapia principal. é muito importante.
1: Uma outra coisa aqui. Que eu, achei, que eu acho bem legal de se fazer quando você tem pais tóxicos, é você se mostrar mais afetuoso, se mostrar mais sensível, tentar mostrar que existe um modo de convivência diferente. O negócio é o seguinte, nem todo pai vai receber dessa forma afetuosa. Vai achar que você está ironizando, uhum. vai achar que você está debochando da cara dele. Uhum. Mas eu acho que, assim, se realmente for desse jeito, a gente tem que partir para um afastamento maior. Se ocupe de coisas. Uma coisa que eu acho muito válida de fazer é achar coisas para se ocupar. Vai. Pintar, vai aprender uhum. um instrumento novo vai fazer uma coisa de crescimento pra você porque você vai ficar a vida inteira com pessoas que, estão, que vão ficar do seu lado basicamente na sua vida então se, você, se for pra você ficar do lado de pessoas assim que você adquira conhecimento pra você mesmo não só aceite a rejeição mas procure sozinho crescer sem esse medo sem, sem essa rejeição eu acho mais, que
2: entendeu? isso eu acho que desvincular Dessa, dessa rejeição, desvincular do que você foi taxado toda a vida de incapaz ou de que você não consegue algumas áreas, então você conseguindo desvincular disso e não voltando para esses esquemas, né? esse, essa, esse esquema desadaptativo que você foi ensinado ao longo da vida, acreditar que aquilo é uma verdade, então para conseguir desvincular disso às vezes você precisa de ajuda profissional, é, conseguindo é, eu acho que é pensar no seu crescimento, profissional estudantil pessoal sentimental então é cuidar de você com mais carinho e menos menos taxação menos menos cobranças então você Eu também não se cobrau
1: verdades tanto.
0: não praticamente você vai ter que ter um autoconhecimento porque a vida toda você tava tentando encaixar num personagem que seu pai e sua mãe criou aí. Você, nessa parte você não tava se achando lá e você ficava se culpando. Mas não, você tava num personagem
1: criado por outra pessoa.
0: Não tem como se encontrar assim. É
2: mesmo.
1: Muito obrigada, Maíra Miranda, por ter sido nosso programa. O bate-papo foi bem bem enxuto, do jeito que a gente gosta, foi direto ótimo. ao ponto, vem aí, quem aí tá sofrendo com um pai tóxico, procura uma ajuda, se não der pra você procurar Isso. uma ajuda, vai achar algum hobby, tem que se ocupar, Eureka. Eureka. leia o Eureka, Cadê a leia os Eureka. postos do Eureka, leia os postos do Eureka. Eureka. Vamos procurar ajuda, né? Maíra, muito obrigada mais uma vez por
2: estar aqui de presente. De nada, de nada. obrigada a vocês. Eu acho que é isso mesmo, é esse o caminho. É procurar informação, procurar pessoas que possam ser apoio, procurar profissionais competentes. Pelo amor de Deus, não é qualquer profissional é que que ajuda. Tem uns que faz é piorar mais. Então, procurar profissionais competentes, é, procurar amigos que realmente te ajudam. Base a base de apoio tá expressando, aham, uhum, né? Acho que é ter paciência, a ter um olhar amoroso dentro de casa também, a perceber que esses pais têm realmente história, que é o que a gente falou, eles têm algo por trás, eles têm o um porquê de ser como são. Eles são
1: crianças como você. Né?
2: São crianças como você e o que você vai ser quando você crescer. crescer. Então é bem isso, né? Acho que é aí, muito legal vocês poderem trazer tanto assunto bacana, gente Ajuda a galera é...
1: Que pena, muito mais gente que tem que assistir isso, né? Que mais pessoas escutem o JoshCast Estão ouvindo, Maíra Miranda clama por isso, ouvir o Joycast. Por favor, É, né? é isso Agora é sim entra. Muito obrigada por ter vindo, amiga, você é tudo
0: Obrigada, amiga, pelo convite
1: Maravilhoso
0: estar tá, aqui como filho, opa, como mãe e... e fi, é, mãe e filho praticamente. É bom poder estar <risos> tá uhum. vendo isso e poder mudar o comportamento, poder também dar exemplo. Os pais isso. acham que eles ensinam os filhos, mas não é verdade. Os filhos ensinam a gente, é uma troca. De é uma amor, troca. de respeito, é uma de, troca. A, de tudo.
1: É isso meninos! O acho que vai ficando por aqui. Um beijo a quem ouviu. Até o final e até o próximo. o que
2: você vai ser